0: 各位听众，早上好！今天是十月一号，星期四，农历八月十五。欢迎收听今天的必须听。截止到昨天下午十八点，全球数字货币市场总市值为三千七百三十亿美元，二十四小时成交量为六百八十六亿美元。比特币报一万零七百二十三美元，较前一天跌幅为百分之零点零六；以太坊报三百五十五美元，较前一天涨幅为百分之零点一四。昨天的恐慌与贪婪指数为四十九，前天为四十五，等级为平稳。每日行情分析由青龙社区提供。想了解更多币圈行情资讯和交易策略，请联系青龙小助手 QLBTC 2020。那么接下来呢，就有请青龙社区的白虎老师为我们带来今天的每日行情分析
1: 。大家好，欢迎收听每日的币基金专栏之比特币金奖，我是你们的老朋友，来自青龙社区的白虎老师。那么今天是2020年十月一号，是逢中秋跟国庆假期，那么行情又该如何去演绎？咱们的交易机会又在哪里？首先，我们做一个简单的回顾。昨天啊，比特币在跌到幺零六三八附近之后开始反弹，但是量能后续跟不上，在反弹至幺零八六五上方并未创新高之后开始出现回落。目前又回到一万零七百附近。从当前走势上看，这几日的上升量能上都不怎么充足。值得注意的是，连续三日早间换线或者换线之前都有一波较为不错的放量，两次拉升，一次跌落。但是没有拉升太多，凌晨跌落至一万零六百附近，也验证了我昨日给出的幺零六二零附近多单的策略，跟上的必有也有一百到三百美金的一个收益空间。这几日的行情处于区间震荡中，上涨和下跌趋势都不是很明显。之前说过的震荡行情中做高空低多的操作是收益最高的。主要是围绕着支撑和压力去做文章。观察这几日的上方承压回落，大多是在一万零八百上方，近几日一直在其上方运行。昨日早间跌落，开始试探下方一万零六百的支撑位置。对于国庆假期期间的操作建议，我个人更倾向于当前它是一个多头排列市场。啊，我们觉得依旧要围绕一低吸来做文章。虽然上方一万零九百附近有承压回落的趋势，但价格一直围绕着一万零八百这一位置上下波动。日内需要关注一万零九百压力位能否站稳。如若站稳，青龙认为将再次测试一万一千这一位置。综合以上分析，操作策略。多单建议在一万零六百五到一万零七百区间做多，止损一律放置一万零六百，破位即止损。止盈幺零八零零、幺零九零零、幺幺零零零。空单大概也是在一万零九百到一万零九百五十点这个区间去做空，较为妥当。止盈放在一万零八百、一万零七百。到一万零六百二十，总体的操作思路仍然维持以低吸高抛为主。国庆假期行情波幅可能非常有限，一定要抓住低吸高抛的投资交易机会。感谢各位的持续收听，也同时祝各位中秋以及国庆小长假玩得愉快，再会
0: 。好，感谢白虎老师为我们带来今天的每日行情分析。在这里呢，必须天上来提醒各位：投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。以下是新闻播报：今日头条，央行数字货币研究所与成银清算将在数字人民币应用项目展开合作。据新浪财经消息，九月二十八号，中国人民银行数字货币研究所与成银清算服务有限责任公司举行战略合作协议签署仪式，双方将在数字人民币应用项目方面开展战略合作。中国物联网区块链生态联盟在杭州成立。据杭州网消息，二零二零年九月二十九号，中国物联网生态联盟成立大会在杭州顺利召开。中国物联网生态联盟由海尔智家、区块科技、银联支付、微软中国、甘道智能、物联网协会等机构企业联合发起成立。会上，杭州甘道智能发布了其最新产品可信价值物链云平台 Trust Link。该平台可以实现海量设备可信任数据上链、设备全生命周期管理、多重防护，有效保障设备及云端数据安全等。其中最值得关注的一个亮点即数据可信验证功能。该功能可以实现数据可信存证、安全分享、防伪验真、司法公证等系列操作。Trust Link 的发布对于降低设备上链成本、提升工作效率、增强数据公信力具有重要意义。国内新闻。中国联通发布基于区块链技术的可信频谱共享方案。据证券时报报道，近日，由中国联通、中兴通讯、北京交通大学三方联合发布了业内首个基于区块链技术的共建共享下可信频谱共享方案。该方案在河南联通 5G 商用网络中进行了可行性与有效性试点验证，通过与线网数据对接，完成了业内首个线网示范应用。同时，中国联通、中兴通讯、北交大共建共享区块链联合创新实验室正式揭牌。江西软件职业技术大学与蚂蚁链合作共建蚂蚁链大学。九月二十九号，区块链创新应用高峰论坛在南昌市前湖迎宾馆举办。会上，江西省信息中心主任杜君龙表示，区块链有望推动我国经济体系实现技术变革、组织变革和效率变革，为构建现代化经济体系作出重要贡献。江西省积极加快推动区块链技术研发和应用探索，全省各地各部门正在积极推动区块链在业务协同、政府治理等更多服务场景的应用。同时，江西软件职业技术大学与蚂蚁链合作共建的蚂蚁链大学完成签约并揭牌，这也是蚂蚁链在全国范围内落地的第一所蚂蚁链大学。网易邮箱推出区块链电子邮件存证服务。近日，网易邮箱与网易星球结合区块链技术推出区块链电子邮件存证服务。目前，公证邮箱目已经正式上线，所有网易邮箱会员都将享有此服务。据悉，区块链电子邮件存证服务给每个邮箱账户都配了一把专属的区块链密钥，密钥由联盟链生成，不属于任何一个中心化机构。每一封邮件都由区块链密钥签名发送，彻底杜绝中心化机构及个人伪造邮件的可能。有报告表示，中国区块链专利申请数约占全球一半。近日，由清华大学、北京大学与中国通信学会编制的《二零二零区块链产业发展报告》在江西南昌召开的二零二零中国国际区块链技术与应用大会上发布。报告显示，截至目前，中国区块链专利申请数为四千四百三十五件，约占全球的一半。区块链技术具有不可伪造、去中心化、全程留痕、公开透明等特点，是下一代可信互联网的核心技术。中国工程院院士陈小红介绍，目前区块链、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术呈现相互融合的趋势，共同成为数字经济的基础。近年来，国内区块链产业发展加速，应用落地步伐加快，已从早期的加密货币等少数领域，逐渐向物流、工业物联网、医疗健康、农业等多领域拓展，赋能千行百业的潜力逐渐显现。国内科技公司也纷纷将目光投向区块链。国内的科技公司也纷纷将目光投向区块链，例如华为为企业及开发者提供公有云区块链服务，帮助客户在华为云上快速、低成本的创建、部署和管理区块链应用及商业智能合约服务。京东将重点放在商品的防伪追溯上，商品原料的生产、加工、物流运输、零售交易等数据都可以上链。国际新闻：美国参议院候选人表示，比特币是美元价值的可行替代品。据 Bitcoin News 报道，近日，美国参议院候选人 l o m、um、米 s 表示，比特币将是美元价值的可行替代品。l o m 米 s 解释说，只有两千一百万个比特币，这使比特币成为了一个有吸引力的价值储存库。我长期以来一直担心美联储的量化宽松计划以及美国经济未来所依赖的债务数量，并补充说，自三月份以来，美国增加了三万亿美元的债务。此外 ，Loomis 银元经济学家纳西姆·塔莱布的话说：“当今金融市场最被低估的风险是美元不再是储备货币。”他称：“这是我们所有人都应该担心的事情。”委内瑞拉正研究在贸易中增加使用加密货币的可行性。据俄罗斯卫星通讯社九月三十号消息，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗表示，国家正在研究除石油币以外，在贸易中增加使用加密货币的可行性。这可能既包括私人，也包括国家的工具。加拿大投资基金公司3 IQ 旗下比特币基金在直布罗陀证券交易所上市。据 Finance m a g n e t s 报道，加拿大投资基金公司3 IQ Corp 旗下比特币基金已经在直布罗陀证券交易所上市。链文此前报道，今年四月份， 3 IQ Corp 申请的比特币投资基金已经在多伦多证券交易所挂牌上市。该比特币基金为不可赎回的投资基金，通过从包括交易所在内的机构购买比特币的长期持有策略，为投资者提供比特币敞口。酷币 CEO Johnny 表示，酷币已经联合十个项目方追回 1.4 亿美元资产。酷币国际 CEO Johnny 在九月三十号凌晨关于热钱包异常转账事件进展的直播中表示，酷币现已联合十个项目方共计追回 1.4 亿美元资产，其中联合 VELO 追回 1.22 亿代币，联合 ORN 追回382万代币，联合 KAI 追回 5.25 亿代币。专员还表示，在本次事件发生后的第一个十二小时内，互币专项小组已经向涉及的一百多个项目代币的项目方发出紧急通知。受到实质性影响的项目方在四十八小时内回复率超过百分之九十。印度央行加密禁令被推翻以后，投资者涌向 DeFi 市场。据 CoinDesk 消息，在印度最高法院推翻了对加密公司的银行禁令六个月以后，投资者们开始支持来自去中心化金融项目。周二 ，DeFi protocol u n i l a n d Finance 和 Plot X 宣布，他们已经成功完成了种子期融资。贷款协议公司 u n i l a n d 在 Woodstock Fund 一轮融资中筹得310万美元。该基金的投资组合中包括 Band Protocol。与此同时 ，DeFi 预测市场平台 Plot X 从种子公司获得了240万美元的投资，其中包括来自 NGC 的投资承诺。DeFi p o s e 的数据显示 ，DeFi 对投资者的吸引力迅速增长。今年夏天，其锁定总价值增长了十倍以上。好了，今天的必须听新闻播报就到这里。更多区块链资讯呢，请关注我们的微信公众号 b i x u t i n g 下划线，也就是必须听的拼音加上一个下划线。喜欢的呢，点赞收藏，记得分享给身边的小伙伴哦。最后呢，感谢各位听众的支持，必须听在这里祝大家中秋快乐，也祝大家度过一个愉快的十一假期。我们假期以后见。